0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, Svobodní vysílači vaším průvodcem dnešní večer, jako vždy v tomto pravidelném čase v pondělky, středy a pátky od 19 hodin vás od mikrofonu zdraví výtek. 14. prosince tohoto roku půjdou obyvatelé Strakonic k opakovaným komunálním volbám. O jejich opakování rozhodl ústavní soud na základě usnesení 4179 179 18. Ve čtvrtek 31. října se ve velké zasedací místnosti městského úřadu ve Strakonicích losovalo, jak budou kandidátní listiny serezené. Účastnit se mohou kandidáti i voliči a do Strakonických voleb se přihlásilo celkem 10 stran a hnutí. Od jedničky budou v tomto pořadí. Národní obroda, SPD, Změna, KSČM, Jehojtěši 2012, Ano 2011, Strakonická veřejnost, Trojkoalice politických stran TOP 09, ODS a KDU ČSL, volba pro město a Trikolora hnutí občanů. Jak už jsem uvedl, k volebním urnám půjdou strakoničtí v sobotu 14. prosince a právě s kandidátem za národní obrodu, která tvoří jednu z vlasteneckých frakcí a ty my tady u nás na svobodném či maximálně podporujeme. Bude dnešní rozhovor. Tím kandidátem je František Karel Ladislav. Dobrý večer. Dobrý večer, Vítku, zdravím posluchače Svobodného vysílače. Vy jste kandidoval v minulých komunálních volbách ve Strakonicích 5. 6. října 2018 jako nezávislý za stranu změna pro Strakonice, kdy jste získal 351 preferenčních hlasů. Co vás vedlo k tomu, že se budete znovu ucházet o přířeň voličů letos v prosinci? Máte pocit, že se ten váš výsledek teď po druhé nějak dramaticky zlepší? Ne, já ani nevím, jestli jsem dostal 351
1: hlasů, ale to je v mé kandidatuře do zastupitelstva ta věc, která mě na tom zajímá nejméně. Jejméně. Vás jste Zajímá, kolik vás volil lidí? Zajímá samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy kandiduju jako samostatný kandidát ve Strakovnicích za Národní obrodu a jsem na té kandidáce sám, tak abych se dostal do zastupitelstva, tak musím překročit ne, nejen 5% hlasů všech odevzdaných, ale zároveň musím dostat 21 krát víc než všechny ostatní strany, které mají plnou kandidátku. Protože ve Strakovnicích je 21 zastupitelů, a kromě mě tam mají všichni kandidátky plné. Takže jako, já počítám s tím, že s velkou pravděpodobností se do zastupitelstva nedostanu. Co mě, co mě láká na tom, abych kandidoval do zastupitelstva? Víte, já chodím dost často ve strakonicích na zastupitelstva a čeho jsem si tam za těch skoro 30 let, co, co se toho účastním jako aktivní divák, jsem si tam všiml, že z těch 21 lidí, takový 3-4 dávají návrhy, povídají, hlásí se, a zbytek vůbec neví, o čem by je. Hlasují podle nějakého stranického klíče, kdy se jim řekne, co mají dělat. A přitom jsou to lidé, kteří jsou ve městě známí, jsou to doktoři, učitelé, vedoucí podniků. A když když vidím sestavu všechny ty sestavy těch minulých let a a ty lidi kteří tam de facto promlčí čtyři roky, tak si říkám, jako přeci to není možný. To on si
0: kopíruje takový ten i celorepublikový model na základě parlamentního klíče, kdy také je zhruba takových 30 až 50 poslanců, kteří odvyprávějí před tím řečnickým pultem a odhlasují všechno marketingově do médií, prodají a těch ostatních 150 je tam tak zhruba do počtu, ale jak jsme uvedli, stran a hnutí je celkem 10 ve strakonicích samotných kandidátů ještě více, Zkuste potenciálním voličům vysvětlit, my se k těm dělčím věcem postupně samozřejmě dostaneme, ale zkuste lidem ve Strakunicích vysvětlit, co získají tím, že zrovna vy byste měl být ve Strakonickém zastupitelstvu. Teď odlédněme zda v opozici nebo v koalici, to ponechme stranou, ale co se pro ně změní tím, že zrovna vy byste měl být v zastupitelstvu?
1: Tak změní se, změní se pro ně to, že tam bude jeden člověk navíc, který když se bude projednávat jakákoliv záležitost, tak tam přijde připravený a a bude mít konkrétní návrhy nebo protinávrhy. Já když se ještě vrátím k tomu, co jsem říkal před chviličkou, tak my jsme tady před lety dokonce měli vyhlašovanou takovou neformální soutěž, jmenovalo se to Mlčoch roku a tam jeden náš strakonický spoluobčan počítal, kolikrát ti lidé promluvili a byli, byli mezi nimi takoví, kteří za celý rok ústa ani neotevřeli. Co se
0: pro ně změní? tím, To je že dobrá budu... inspirace, já vás především, to je dobrá inspirace, <laughs> to by měli zavést všude. To je no. velmi dobrý tohle.
1: <laughs> Soutěž můček roku, já ani nevím, kdo to přesně vždycky vyhrál, ale, ale byly, to, byly to docela kapacity, jako lidi, kteří bez svých oborech něco znamenají a já chci dělat politiku, tak víte, Pane Vítko, já, já si myslím, že, že komunální politika a celkově politika se má dělat na e, profesionální úrovni. E, tím nemyslím, že by člověk měl mít vystudovanou nějakou školu politologie, ale že e, té své práci v politice má odevzdávat maximum. Takže když kandiduje, m, já nevím, doktor, kterému chodí, to je obvodňák, nebo nebo nějaký chirurg, tak on on je odborníkem ve svém oboru, on vám třeba dokáže vyoperovat slepé střevo, ale v politice se neumí orientovat a je tam spíš potom jako takový nešťastný paňák, který
0: neví, co má dělat. Mě se napadlo, že tam figuruje taky jako takové slepé střevo, ale <laughs> měli hodně černý humor. Takže já se o strakonickou
1: politiku zajímám skutečně od své dospělosti a e, netvrdím, že oni vím všechno, ale jsem aktivní občan a e, ta místní politika ve strakonicích mě zajímá natolik, že si myslím, že že bych byl ku prospěchu ani ne tak konkrétním občanům, ale jako vždy projednávané věci,
0: která tam bude ležet na stole. Pojďme se od těch různých mlčochů a appendixů v politice přesunout ještě k dalším konstruktivnějším záležitostem. My jsme si řekli, jak jste se za poslední roky politicky angažoval, naštěvoval jste schůze zastupitelstv, protože pokud v tom nikdo nespatřuje další souvislosti, tak se mu může zdát, že z 90% se projednávají na zastupitelstvech samé nudné věci, tak mm. vy jste byl politicky činným v posledních letech, abyste lidem poskytl garanci, že budete na zastupitelstvu, co platný Protože samozřejmě lidi zajímají současné problémy, nikoli minulost, ale přece jenom telegraficky vaší politickou minulost, protože vy jste byl členem Československé demokratické iniciativy od září 1989, což ve světle 30 let od sametového podvodu nám dává docela dost zajímavé světlo na vaší osobnost. Co to bylo za iniciativu tři měsíce před tím sametovým podvodem?
1: Takhle, já jsem se nestal disidentem a nebyl jsem profesionálním disidentem, jako byli... Václav Havel a další. Já jsem se vrátil ze základní vojenské služby a a tou dobou jsem hodně poslouchal Hlas Ameriky a a volá Londýn. A tam tenkrát dva pánové, kteří se jmenovali Emanuel Mandler a Bohumil Doležal, spolu zakládali politickou stranu a mysleli to zcela vážně, dali na ministerstvo vnitra žádost o registraci. Takže tenkrát měla vzniknout strana, která by byla vyloženě antikomunistická, My jsme měli v Národní frontě tři strany, komunisty, socialisty a lidovce. No a mně se, se, to, co jsem slyšel v rozhlase na těch západních vysílačkách, mě to zaujelo. Já jsem, já jsem celoživotně spíš antikomunista a tak jako bylo mi to sympatické, no tak, tak jsem se přihlásil, přišla mě od Bohumila Doležela písem a odpověď, že jsem zaregistrován, mimochodem to, to je ten Bohumil doležal, který potom dělal Václavu Klouzovi poradcem.
0: Já jsem teď tápal, jestli to je ona, bohužel je mm. to ona,
1: ano. Bohužel, no tak jako já tenkrát jsem ty lidi osobně neznal, Jasně. Ale, ale když vystupovali v, v těch západních vysílačkách, tak si byli my sympatičtí. Já už jsem nestihl žádné návštěvy z té báku, takže opravdu já se nepovažuji za eh, disidenta, ale eh, už, už v těch 21, když jsem přišel z vojny, mě politika zajímala a... a No potom ta liberálně demokratická strana, kdy, když už bylo po sametovém podvodu, tak někdy v roce 1990-1991 měla ustavující sněm, kde se změnila na liberálně demokratickou stranu, která takhle se to oficiálně nazývalo, no a potom už šlo vyloženě liberálním proudem
0: a to už nebylo nic pro mě. Nic pro vás, ano. Přesuníme se teď do těch divokých klondajkových 90. let, až mě z toho skoro zkoženil úsměv. V roce 1994 jste jako lídr sestavoval kandidátku sládkových republikánů. Jak to tehdy dopadlo? Vlastně vy jste se angažoval v republikánské straně, strany Čech a Muravy. Jak to dopadlo s vámi?
1: To bylo, to bylo v době, ještě než se sládkovo republikáni tenkrát rozpadli a rozhádali. Bez to bylo velmi zajímavé díky tomu, že jsme, já jsem tady dělal předsedu místní organizace a nepodařilo se nám dát dohromady 21 kandidátů, kandidovalo nás sedm, a přestože jsme nažal bylo skutečně málo a každý si ťukal na čelo, říkal, jestli vy nemůžete uspět, tak ze třetího místa se tam dostala inženýrka, architektka Jana Čechová. My jsme, my jsme dosáhli 5% a, a ona měla z nás nejvíce preferenčních hlasů. A i díky tomu, že se tam dostala, tak potom nějakou dobu... Dělala městskou architektku. Takže jako na, na tu dobu, a když to porovnám s Neškem, tak to bylo úspěšnější.
0: Takže za vámi je celkem bohatá politická minulost, zkušenost. Nicméně zkusme si nejprve říct, strakoničtí to určitě vědí, ale pro ostatní posluchače, abychom nebyli tak úzce příliš vyhranění nebo profilovaní na Strakonice. Co se ve Strakonicích přehodilo v komunálních volbách 2018, minulý rok, že se budou znovu ty volby opakovat? Jaký byl ten důvod, jaký paragraf volebního zákona byl vlastně porušený?
1: No, to je dobrá otázka. se na to odpovědět. Ani čtyři jednání soudů, dvě jednání krajského soudu a dvě jednání ústavního soudu. Mimochodem ústavní soud já nepovažuji za soud jako takový, ale spíše za politický orgán a přirovnal bych jej k třetí komoře Českého parlamentu, protože mnoho, mnoho jejich rozhodnutí je vyloženě politických a se, se zákony a z paragrafy to, to nemá mnoho společného. Ve stákoně si se z mého pohledu jako strakoňáka nepřihodilo nic mimořádného. Mimořádné bylo to, že vyhrála drtivě strakoňická veřejnost, která měla asi 51% hlasů od voličů a díky přepočtům pak měla asi 75% zastupitelů. Ovšem, našel se tady člověk s chorou okolností, to byl lídr té kandidátky změny na, na, na jejíž Přeznamu jsem byl také, ale tak jako o, o to, o to, to bylo pro mě jaksi více šokující e, překvapení. E, on využil svého práva, jmenuje se Karol Janský, svého práva e, podat e, žalobu na, m, na výsledky voleb. To není nic, e, co by se nedělo běžně, děl, dělá se to v, i v jiných částech republiky. E, a musím říci, že ten člověk e, to měl velmi precizně připravené. Takže když šel k soudu, měl to tak sepsané, že že ty soudci potom skočili jak slepice po flusu a a když když si budete číst rozhodnutí Krajského soudu, tak oni tam vyloženě citují z z materiálu pana Janského a dělají z nich jaksi své své vlastní závěry. Oni tam třeba píší, že... Strakoňská veřejnost a její kolaboranti, čili soud přejímá vyloženě formulace toho Karlojanského. tak podle mě, podle mě šlo o to, že, že starosta Starkonic není v českých bodějovicích na, na krajském úřadě a na všech těch státních institucích moc oblíbený protože on se chová trošku nestandardně, neříkám, že špatně, je, je diametrálně odlišný od bývalého starosty Vondryse, který měl v Budějovicích a všude má svoje známé lidi a, a, a pan Harlička na to šel trošku od lesa, takže si myslím, že si na něm smyslí. co já jsem si pročítal všechny ty sáhodlouhé vysvětlení toho, proč ve Strakonicích byly vyhlášeny nové volby. Já tomu dodneška nerozumím, protože ten hlavní důvod, že na výlepových plochách městského střediska a ve spravodaji nebyla možnost dát inzerce politických stran, tak jako co se dívám na jiná města, tak by soudy museli zrušit Polovičku polovičku voleb v celé republice, takže byla to vyrožitě
0: politická záležitost. ne nějakým podvodem v rámci těch voleb 2018. Já jsem právě zaznamenal co si o osobě, která získala trvalý pobyt ve Strakunicích jenom několik dní před registrací do těch komunálních volebů. To byl to jeden
1: den, já si nejsem naprosto jistý. No To je pán, který se přistěhoval z Brna, a on je o pár let starší než já. 51, já nevím, jestli je Karlově 4,50.
0: To byl ten karalianský tedy.
1: No, no, tak, a, tak to bylo on, já, a... já, já si myslím, že dlouhá léta seděl v Brně a, a tak se jako drbal a říkal si, co to v těch strakonicích vyvádí, tam, tam pořád vymýšleli nějaké blbosti, já tam pojedu a trošku jim pomůžu.
0: Jak probíhalo rozhodování zastupitelstva a rady města po celou tu dobu od průběhu komunálních voleb minulý rok a vlastně až dodnes? Byly strakonice paralizované nebo se to ustanovila jakási omezená forma vládnutí? Protože mnozí si také stěžovali na diktaturu rady města, která neměla kontrolu opozice. Jak to vlastně probíhalo, kdo vládl ve městě dodnes? Protože tam je vlastně bezvládí, nebo jak to je?
1: No, podle volebního zákona zastupitelstvo a mandát zastupitelů končí dnem voleb. Takže zastupitelstvo skončilo, nescházelo se. Scházely se některé komise, ale spíš tak nějak nezávazně. Komise a výbory, které sice ze zákona běželi dál, ale jejich práce vždycky bývá předložena v zastupitelstvu, takže, takže oni svůj činnost konali, ale... Zastupitelstvo to zase nemohlo, protože neexistovalo. Co zůstalo, byla Rada města a Rada města um, skutečně měla omezené pravomoci, ale na druhou stranu já si myslím, že oni měli ten rok klídek a pohodičku a opozice jim do ničeho nekecala, takže bych řekl, že, že soudci místo toho, aby toho pana Hrličku potrestali, takže mu dal pěkný dárek.
0: Jak se přeuspořádala situace na politickém kolovišti, protože, jak jsem citoval na začátku, vznikla tu trojkoalice lidovců ODS a zástupců TOP 09, která samou sebe ráda nazývá demokratickou. Není to tak trošku směšné, jako kdyby ostatní strany demokratickými nebyly?
1: No, asi, asi jo. Oni jsou to, když se podíváte do parlamentu, tak jsou to ti největší demokraté a všichni ostatní jsou polodemokraté nebo, nebo fašisté. Ne, trojkoalice <kým> pro silné z konice, jak, jak, jak si oficiálně říkají, top 9 ODS a Lidovci. E, i te, já mám velké pochybnosti, jestli z, z jejich strany je to rozumný krok. <kým> v těch volbách, které byly zrušeny před rokem, tak topka měla jednoho zastupitele, ODS jednoho zastupitele a Lidovci ne. Když se to sečte dohromady, kolik měli, to, tak. Matematicky by to dělalo, já nevím, 10-11%. Jenomže ve volbách neplatí e, základní aritmetika, když se dají tři strany dohromady, že se automaticky pardon, spojí jejich voliči. Já dokonce znám lidi, kteří řekli, já jsem vždycky volil lidovce, ale ano. kvůli té paní, kvůli tamto tomu je volit nebudu, tak si tak myslím, když, že... Když budu spoluprátná s Tupkou,
0: tak už je volit nebudu, přesně no, tak. tak. Ve Strakonicích kandiduje také Trikolóra a hnutí svoboda a přímá demokracie, kdybychom se tedy podívali na ty pronárodní kandidátky, které nás přednostně a primárně zajímají. Dokážete si představit s nimi nějakou užší spolupráci na půdorysu případné koalice? Tak
1: v prvé řadě, pane Vítku, já bych neřekl, že jsou to pro národní strany. Já, já ty lidi tady, možná, možná na celostátní úrovni, kde je viditelný Okamura a kde je viditelný mladý Klaus, tak tady ve Strakonicích, tady je ta politika trošku o něčem jiném. Ty volby, které tady budou, by se spíše s trochou nadsázky dali nazvat referendem o odpadech zdarma. Uh, vysvětlím, proč. Hmm, tomu
0: se možná dostaneme hmm. k konci v rámci toho tématu. Ale já bych yep. se spíš zaměřil právě na tu pragmatickou politiku, protože přece jenom ta místní, lokální politika se o té celorepublikové velmi liší. Když se tady podíváme na to, proč se národní kandidátka, kdybychom to tak nazvali, povšechně, to potom můžete rozvést, proč si myslíte, že nejsou národní SPD a Tricolora. Tak proč se tato národní kandidátka SPD, Trikolory a Národní obrody ve Strakonicích nesjednotila do trojkoalice podobně, právě jako TOP 09, ODS a KDU ČSL? Myslíte, že byste měli výraznější šanci úspět jako větší těleso tímto způsobem?
1: No já navážu na to, co jsem co nedopověděl. Ty dvě strany, které jste jmenoval, jednak je dobře, že kandidují sami za sebe, že ukážou, co v nich je, jaké mají voliče. Já nejsem příznivcem Vytváření koalic před volbama. Pokud vytvářet koalice, tak volba kde už jasné, kdo jaký má mandát. A SPD je trošku někde jinde. Trikolor je taky trošku někde jinde. Národní obroda, která je vyloženě nacionalisticky orientovaná, za kterou kandiduju já je taky někde jinde. A spojovat je nějak dohromady do jednoho subjektu, si myslím, že by, že by nebylo moc přirozené. Proč nejsou? Proč nejsou pro národní. No, Právě kvůli, kvůli tomu, co se děje ve kvůli tomu, že tady bude to
0: de facto referendum o odpadech zdarma. Já... Myslíte, že pouze na tématu odpadu se může definovat nějaká národnost či protinárodnost strana hnutí? Já myslím,
1: že ano, protože ono to má samozřejmě své důsledky, když bude to něco ve městě dávat zdarma, tak se vám tam budou stěhovat lidé, kteří budou využívat toho, že je to zdarma, ale co se týče těch dvou těch dvou hnutí, no tak oni... Já vím, že ono se to může zdát jako zříše, někde z Marzu, zříše říše snů, že je to něco neuvěřitelného, ale z Trakonicí skutečně ta politika je trošku jinak dělaná než, než celostátně, než, než v jiných městech. Tady skutečně bude, půjde o referendum a všechny ty strany se tomu politice strakonické veřejnosti buď vymezují, nebo se nevymezují a jak si tiše nebo nahlas souhlasí. A já vím, že SPD a Trikolora nemají tu odvahu říci, že strakonická veřejnost tím, že dává všechno zdarma, my tady máme autobusy zdarma, my máme všechny kulturní akce zdarma, já nevím, co ještě všechno bude zdarma, jestli voda nebo plyn nebo elektrika, tak tím, že se nevymezují a, a dělají mrtvého brouka a, a, a zkoušejí o svoje voliče takovými věcmi, že budou stavět celnice a opravdu chodníky, tak to opravdu není, není žádná národní politika. Já vám jenom řeknu pane Vítku, trikolora víte, jaké mám jaké má předvolební heslo. Ano, jaké úderné, heslo? úderné zásadní předvolební heslo trikolorat. Trikolora, která o sobě říká, že, že je pro národní, že je konzervativní. Já v tom cítím
0: nějakou ironickou poznámku, jaké je to heslo. <laughs> Klidné strakonice. Klidné strakonice. Mm. Tak do toho se může zahrnout v podstatě cokoliv. No. To je fakt.
1: Lidovci, lidovci mývali. Heslo klidná síla, to je něco podobného.
0: Každopádně vy jste figuroval na kandidáce Národní demokracie do evropských voleb v roce 2014, ale mm-hmm. také jste se podílel na programu pro komunální volby jako člen SPD ještě před několika lety. V čem se podle vás tedy liší Národní obroda v procesování pro národní politiky, národního etosu nebo národní kotvy ve srovnání s trikolorou nebo SPD? Našel byste nějaké výraznější rozdíly, které vás nakonec přesvědčily k tomu zvolit si pro vaši kandidaturu právě Národní obrodu a nevstupovat do těchto zbylých dvou pronárodně orientovaných hnutí, pokud tedy budeme používat tento slovník kůči, kterému vy se vymezujete, ale to nevadí. To ponechme stranou, jo. to je jako subjektivní hodnocení, řekněme, jaká témata tady vás odlišují, když jsme se tady neschodli na tématech, která vás spojují, tak co vás odlišuje?
1: Já jenom abychom se nepletli, já jsem do evropských voleb kandidoval za Národní demokracii a teď kandiduju za národní obrodu, ono to zní podobně, ale i národní demokracie to, to je Adam, Adam Benjamin Bartoš, ano, ano. Co mě odlišuje, no upřímně, já ty lidi ve strakonicích z SPD i z Tricolory trošku znám, já jsem s nima i do jisté míry spolupracoval i s Tricolorou. A mě právě na nich vadí to, že oni jsou, jsou jaksi oficiálně jsou národní, ale na té místní úrovni se to u nich nijak neprojeví. Oni, oni podporují Okamoru, oni podporují mladého Klause, ale ani Okamora, ani mladý Klaus ve Strachonicích kandidovat nebude. A... Proto jsem se nakonec s nima neschodil. Tak já si dokážu dostavit, že kdyby se někdo z nich dostal do zastupitelstva a budeme se bavit o čemkoliv ve městě, co, co udělat lépe nebo, nebo co, co naopak nedělat, takže budeme spolupracovat. Ale na té předvolební bázi, tam je to hodně o lidech a, a já vím, že, že tyhle ty strany mají takové nemastné, nesané programy, že no, no. pro národního na tom já nic nevidím.
0: No, no. To celkem i chápu, ale ještě před písničkou by mě zajímalo, co mě celkem překvapilo. ČSSD, i když má ve Strakonicích celkem velkou členskou základnu, tak žádnou kandidátku nepostavila. Čím myslíte, že to je, ocitá se ČSSD ve Strakonicích ve výrazném oslabení, anebo její členové odcházejí a vstupují do nějakých nových lokálních strán a hnutí v domění, že si toho voliči nevšimnou a budou tak mít větší šanci na úspěch. To je takové klasické, řekněme, překabátění různých chytráků po celém Česku odejít z nějakých těch celorepublikových partají a nenápadně se upíchnout do nějaké té malé, lokální, nově vytvořené politické strany nebo hnutí. Děje se taky ve Strakonicích s dřívejšími buď socanskými, anebo i jinými kandidáty?
1: No, já vím, že když mluvíte o sociální demokracii, tak teď zrovna vzniká v Jižních Čechách okolo pana Zimoli zase nějaké nové hnutí. On asi sociální demokracii opustí, ale myslím si, že Strakonicce to asi moc týkat nebude. Ta strakonická sociodemokracie je dlouhodobě rozdělena na dva tábory. Jeden vede bývalý radní a zastupitel Joza a a druhý vede bývalý generální ředitel teplárny Jozef Aigner. A oni se neschodili na ničem, no tak místo toho, aby mediálně spolu bojovali i před volbama, tak do toho radši asi nešli.
0: Ale to byste se musel zeptat přímo na jejich důvody. Dnešním vysíláním nás provází František Karel Ladislav, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakunicích, které proběhnou v sobotu 14. prosince. Tento rok který samozřejmě Posloukáte svobodný vysílač a po písničce jsme to opět zpátky od Mikrofonu Zdravý zdraví vítek. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází František Karel Ladislav, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakunicích, které proběhnou za několik týdnů, za dva týdny zhruba 14. prosince tohoto roku. Od Mikrofonu zdraví výtek a my se zaměříme teď už na Národní obrodu, protože v prvním stupu jsme si vysvětlili, jaká je politická situace na politickém kolbišti před těmito opakovanými komunálními volbami v rámci i ostatních stran. Vy jste se rozhodl kandidovat za Národní obrodu, nicméně kandidujete sám, jak jste zmínil, to vás může buď vynést do zastupitelstva, nebo vám to naopak může zlomit vás. Národní obroda nenašla více osob ve strakonících, které by za ně kandidovaly.
1: Tak Národní obroda našla více osob, protože za tu Národní obrodu jsem ve straklnicích jenom já. Já jsem na poslední chvíli se rozhodl, když jsem přijal nabídku Národní obrody a se s těma klukama, s některýma znám z toho hnutí, že bych mohl kandidovat jsem sám, já si nemyslím, že by to byla tak úplně nevýhoda. Já si myslím, že mě to může určitým způsobem zviditelnit, protože takovou drzost si ve Starkonicích od roku 89 nikdo nedovolil. Nevím, zatím to ve Starkonicích vypadá, jako kdyby žádné volby nebyly. V novinách se nic nepíše, nepořádají se žádné diskuzní stoly, takže... Nevím, ale jestli mě to může zlikvidovat spíš finančně, ale to už se, se časně stalo, protože si, si všechnu kampaň platím sám.
0: Volební zákon ukládá stranám a hnutím povinnost stavět plné kandidátky, přitom každý tak nějak ví, že ti schopní jsou nominovaní tak do třetího, čtvrtého místa, jak jsme vlastně už je uváděli v předchozím vstupu a ostatní tam jsou tak nějak do počtu, což je na komunální, místní, krajské i vlastně celorepublikové úrovni v parlamentu, v poslanecké sněmovně, v senátu. Jak jste v národní obrodě vyřešili tohle, kdež vlastně kandidujete sám?
1: No tak nejdřív mě říkali, že jsem se bláznil, že to nemá smysl kandidovat, ale ten můj důvod, proč kandiduju, je, že politiku chci dělat dlouhodobě. Já neustále razím heslo, takovou myšlenku, že politika je běh na velmi dlouhou trať. Já počítám s tím, že se pravděpodobně do zastupitelstva nedostanu. I když i v politice sedějí zázraky, Já se dívám do budoucna a vím, že ve Strakonicích budou za tři roky řádné komunální volby a lidi, kteří uvidí mé plagáty, uslyšíme rozhlasové rozhovory tady s vámi, kteří si přečtou něco na internetu, kteří budou mít ve schránce leták ode mě, tak budu mít možnost zjistit, že politika se ne, nedělá jenom tak, že půjdu do hospody a budu tam nadávat, ale že můžu dělat i něco konkrétně. A já si myslím, že já tady navízím eh, skutečnou alternativu oproti všem ostatním. Takže mým hlavním cílem je udělat sám sobě a hnutí Národní obroda reklamu s tím, že pevně doufám, že za tři roky budeme mít plnou kandidátku a e, uspějeme. Víte, třeba Sakonická veřejnost, když poprvé se dostala do zastupitelstva, tenkrát to bylo mladé hnutí, skoro nikdo je neznal, tak měli dva zastupitele. E, ty dva zastupitelé byly v opozici, byly tam velmi aktivní. V dalším volební období měli už 7 zastupitelů, no a v těch, v těch předcházejících, v těch minulých volbách, které byly zrušeny, už dostali asi 17 zastupitelů, takže jako politika, tím,
0: politika, politika není jenom o momentálním úspěchu. Takže vy nemáte obavy, že pokud by vám to teď nevyšlo, tak by vás hmm. to mohlo pro eventuální příští volby za tři roky diskvalifikovat. voliči by si mohli říct, aha, to byl ten solista za národní hmm. obrodu, To je riziko, raději to hodíme někomu, kdo má větší šanci se do zastupitelstva dostat. Z toho nemáte obavy, naopak.
1: Ne, naopak, já si myslím, že už jenom z toho důvodu, že jsme tenkrát tady ve Strkonicích uspěli s s kandidátkou Združení pro republiku, republikánské strany Československá, že ten volický potenciál těch 5 až 10 tady je zaručeně, jde jenom o toho uchopit a pojmenovat a správně nasměrovat. Takže myslím si, že, že za tři roky to bude o něčem jiném.
0: Takže vy tvrdíte, že vás to naopak posílí v tom, že si hmm. lidé řeknou spíše, kdyby měl touhu po teplem, místečku, Tak by se nechal nanominovat do nějaké velké partaje, kdyby tak hezky napůl utajeně proplouval v zákrytu, v zákulisí těch žraloků, kteří by tu agendu hlasování i ten marketing do médií obstarali sami, a zatímco takhle jdete vlastně přímo se svou kůží na trh, jak se říká. Myslíte, že skutečně neexistuje jiná konzervativní strana s křesťanským přesahem, řekněme, a jasně deklarovanou národní kotvou než Národní obroda v současné době, nejenom tedy ve Strakunicích, ale kdekoliv?
1: No tak bez strakonicích určitě ne. Na té celostátní úrovni mě, mě hrozně mrzí, že všechny ty národní subjekty, že jsou, že jsou rozstříštěné, že jsou malé, a, ale to je, to je věc, se kterou já ani neudělám, kterou já ani nechci řešit. Mě zajímají strakonice a a tak jako. že na té
0: místní úrovni nemá klás nějaké řekněme, vyšší cíle, které nemůže splnit. Ale o Národní obrodě je celkem málo slyšet, mm. jak se Národní obroda podílí třeba i v jiných krajích na politickém veřejném životě, nebo jak prosazuje svoje pevné zásadové postoje, tak aby lidé skutečně věděli, že Národní obroda je tady a bude hájit naše národní hodnoty bez nějakých zbytečných přívlastků.
1: Národní obroda je pro národní a, a já bych se nemal toho přívlastku konzervativní. On, ono je to mladé hnutí. Vzniklo přerodem z občanského združení, dneska se tomu říkám zapsaný spolek a funguje několik měsíců. Já jsem první, který jde do přímého politického souboje Já si myslím, že v Národní obrodě budou zvědaví na to, jak dopadnu a a kolik lidí se ke mně přidá, jestli se nám podaří po volbách založit místní organizaci, což bych byl velmi rád, aby jsme mohli už na něčem stavět a připravovat se do těch příštích voleb. Na celostátní úrovni tam asi nejviditelnější, pokud vím, tak byly, když bylo poslední Prague Pride, to, to slavné chlubivé setkání homosexuálů v Praze, tak oni byli jediný, kteří se tam letos, nebo loni, teda loni v létě
0: těmto upřímně řekněme úchylákům postavili. Tak to myslím, že je jasné a každý si může udělat obrázek z pozice bíčíků a latexu a tak dále. Ale pojďme se podívat dále. Vy jste v září roku 2012 organizovala vedl nenásilnou demonstraci o zhruba třístech protestujících spolu s dělnickou stranou sociální spravedlnosti. A tento pochod se týkal incidentu ubytí Milana Šlemendy třemi cikány. A můžete nám osvěžit paměť i těm, kteří o tom incidentu třeba i vůbec neslyšeli, jak tento incident s tragickými následky vypukl, byli pachatele a jak se jim podařilo utlouct Milan Šlebendu tak, že během toho incidentu nikdo nezasáhl. Prostě, co to bylo za incident?
1: Ono se dodneška přesně neví, jak, jak to bylo, protože nebyli svědci a já mám velké pochybnosti o tom, že ti tři Demetrové, oni to byli bratři, no bratránci, že u soudu, u soudu říkali pravdu. Stalo se to tak, že Tyhle demetrové ten ten den a večer popíjeli a notně podrušení se dostavili do jedné restaurace, do Sokolovny, kde údajně měli slovní konflikt s panem Milanem Šlemendou. Přikání šli ven a když Milan Šlemendo odcházel domů, tak jej beze světků napadli a já se domnívám, že mu, že mu všichni tři způsobili Taková zranění, které nemohl přežít. Druhý nebo třetí den, krajská příloha Mladé fronty dnes napsala, že někdo našel bezvládné tělo Milana Šlemendy, zavolal záchranku, zavolal policii a že se domnívají, že mu auto přejelo hlavu, nebo že ho prostě auto přejelo. A... Takže, takže musel být docela masakrován. Ale za pár dní se najednou objevila informace, že tomu tak není, že dělali ve Strakonicí v nemocnici pitvu, která se samozřejmě nedá prokázat, protože tělo pana Šleme, Šlemendy bylo spáleno. A že, že se mu nic že mě jenom nějaké malé pohmoždění. No a ty cykáni u soudu tvrdili, že mu dali pouze jednu ránu pěstí. A lekli se, aby je pan Šlemenda, který ležel polomrtvý na zemi, aby je nenapadl také, tak utekli. Takže jako, byloženě fraška.
0: Ty rozsudky byly skutečně skandální, kde jeden z údajných vrahů, Ivan Demeter dostal hmm. pouhé dva roky a za rok byl díky amnestii Václava Klauze osvobozený. Hmm. Jak dopadly ostatní pachatelé?
1: No, Oni byli souzeni, víte pro co? Pro neposkytnutí první pomoci. Hmm. A tenhle ten Ivan Demeter ten nakonec pro já nevím, s ublížení na zdraví dva roky, no,
0: to je, to je opravdu fraška. Možná jsme někteří z nás zaznamenali další informaci ze Strakonic, kdy za vraždu druha své matky půjde Lukáš Novák. Na deset let dovězení. Lukáš Novák vraždil v lednu tohoto roku v chatce u Vodňan na Strakonicku. To je jenom jeden, z dalších případů, vražd na Strakonicku, mm, ale mm. abychom se vrátili k tomu tragickému incidentu ubytí Milana Šlemendy dvěma, pardon, třemi cikány. Mm. Má místní zastupitelstvo nějakou pravomoc nebo možnost usilovat o vyšší spravedlnost pro oběti těchto násilných činů vraždy Protože tímto policie a justice vysílá v podstatě do veřejnosti signál, že některé rasy jsou privilegovanější než jiné, konkrétně ty majoritní, nebo zastupitel může jenom bezmocně přihlížet a všechno vlastně mají v rukou soudy.
1: Zastupitelstvo samozřejmě na to nemá žádné zákonné pravomoce a kompetence. Ale ještě k tomu, co říkáte, pane Vítko, dokážete si představit, že by to bylo opačně, že by tři bílí napadli cikána a by zůstal mrtvý? A nebo polomrtví a přežil by to, tak to by každý z nich dostal minimálně 22 let na tvrdou.
0: Přesně tak. V jeho Českém kraji je 38 vyloučených lokalit, ve Strakonicích to jsou čtyři lokality s počtem kolem 300 nepřizpůsobivých, to je podle oficiálních radů, já si myslím, že jich je daleko více. Hmm. Jaký mohou mít zastupitelé vliv na mantinely chování nepřizpůsobivých občanů, cykánů, bezdomovců, zločinců nebo krymigrantů v daném městě? Mohou nějak výrazně přispět k důraznějšímu vymáhání pořádku? na té lokální úrovni, vyšší ochrany slušných mm. lidí, slušných obyvatel. Mají k tomu zastupitelé nějaké efektivní nástroje, možnosti? směřují to právě na to, co by se změnilo díky vám na zastupitelstvu. Jaké možnosti mají zastupitelé k tomu, aby zvyšovali bezpečnost ve městě?
1: Já jsem velmi rád za tuhle otázku, protože konečně se ukáže, co si myslím o tom, jaká, jaká má být pronárodní politika a Říkám pro národní politika, tak já mám, já mám předvolební heslo Český národ na prvním místě. Já jsem Čech a nestydím se za to, naopak no jsem na to hrdý a, a žijeme v České republice. Český národ je státotvorným národem, takže jaksi on by měl být podporován z těch národů ze všech nejvíc a všichni ostatní by se měli tak trošku přizpůsobovat. No, ta vaše, vaše otázka, děkuji za ní. Je velmi e, složité nebo těžké říci, co by se dalo dělat co v konkrétním případě pana Šlemendy, e, protože tam už se nedalo dělat nic, ale e, komunální politika ano, zastupitelstvo a rada má, má docela velké pravomoce, ale myslím si, že alespoň ve strakovnictvích nejsou využívány a a mám obavu, že, že ve spoustě měst nejsou využívány tak jako první věc je městská policie. Městská policie místo toho, aby se zajímala o to, kde někdo špatně zaparkoval nebo náhodou špatně zaparkoval, tak by se měla zajímat více o bezpečnost ve městě. Městská policie je přímo řízena starostou, když má svého velitele, tak ten podléhá starostovi. Městská policie není přímo, přímo jak si úkolována zastupitelstvem, ani nesmí zákona o to, je tam právě ten starosta, ale zase starostu volí zastupitele. Další věc, věcí, kterou může zastupitelstvo nebo ta komunální politika udělat, je jak nakládá s, s nemovitým majetkem. Když se bude prodávat nebo, nebo kupovat nějaký subjekt, tak se vždycky musí přemýšlet o tom, jak to tomu městu prospěje? Jestli tam náhodou nenastěhují ti nepřizpůsobiví? Já mám na jeden příklad. Ve Strakonicích se po dlouhou dobu. Asi. Ne, ne, k tomu se dostaneme. Se, se po dlouhou dobu město nabízelo k prodeji bývalou základní školu na Pocerpu. Dokonce v jednu dobu hrozilo, že, že, že se našel nějaký člověk, který by to koupil, udělal tam malometrážní byty a nastěhoval tam lidi, kteří by nám moc prospěchu nebyli. Naštěstí z toho sešlo, takže jako to, to, je, to je druhá věc, kterou může, může zastupitelstvo nebo, nebo vedení města ovlivnit. No a třetí věc, když už tam někde ti nepřizpůsobivý Cikání a já nevím, kdo v tom městě jsou a jsou v nějaké té lokalitě, a dělají tam bordel, tak tak je možnost vyhlásit na tom území, já si teď nespomenu, sociálně vyloučenou lokalitu, jak to přesně je, ten přesný název, ale je, je to o tom, že ti lidé, kteří se tam potom nově nastěhují, že už nemůžou dostávat přípěvek nebo doplatek na bydlení. A to se, to se ve Strakonice nevyužívá, ono zatím, jste říkal, že ve Strakonicích jsou čtyři lokality, já nevím, jste asi myslel v okrese Strakonice? No, no, okres ano, okres Strakonice. Ano, ve Strakonicích, ne, ne, ve Strakonicích bydlí Cikáni, to je pravda, bydlí takových jako ne moc pěkných polorozbořených domech, ale s, s nima, kromě vraždy pana Šlemeny, zatím nejsou nějaké velké problémy, ale problémy by mohly nastat, kdyby do Strakonic se stěhovaly další a další cikání ze severních Čech a z východního Slovenska. A to je jedna z věcí, které, které já se bojím. A, a... A kterou mám i ve svém volebním programu a chtěl bych tomu zabránit. Ono Jen by možná
0: i Česko-Budějovické sídliště má, i duším mm. se jmenuje. Tam je taky dost početná komunita cykánů. Nicméně, jedním z témat vaší volební kampaně, kromě toho, které jste jmenoval, je Česká rodina je základem mm. České mm. republiky. Ano. To podtrhuje váš konzervativní postoj ve vztahu k jasným katolickým principům a zásadám. Co bychom si měli představit mm. pod pojmem rodina, čili tatínek, maminka a děti. Politici rádi, aby si ponechali taková ta zadní vrátka, že budou jednat s kýmkoliv, kdo prosazuje mm. i její hodnoty. Já se vás ale zeptám... S kým z těch jmenovaných deseti stran, které kandidují ve Strakonicích byste vzhledem k ideologii dané strany nebo hnutí nebyl vůbec ochotný usednout k jednacímu stolu? O které víte prostě, že mají diametrálně odlišné vize od těch vaších, protože přece jenom na té komunální úrovni se ta kritéria spolupráce liší od těch celostátních na úrovni parlamentu a běžně vidíme koalice složené s ODS, KSČM, KDUČS, TOP 09 a třeba JSP nebo Pirátů. Tak jakou má volič záruku, že by vás ta politická mašinérie nesměla a neviděli bychom vás spolupracovat s vašimi ideovými oponenty, pro které jednotka rodiny není tím nejdůležitějším parametrem pro řekněme, budoucí zdravé generace.
1: Pane Vítku, ona, komunální politika na úrovni bývalého okresního města Sarkonice, které má před 20 000 obyvatel, není
0: moc o té ideologii. To je o konkrétních lidech. a A neplašujete tam vyprávět tu ideologii v rámci těch hesel, které deklarujete? Rodina je základem České republiky, národ na prvním místě a tak dále.
1: Já si myslím, že to je je základ mého politického směřování a to si musí zaznít. A a, a myslím si, že i takové ty běžné věci, které projednává zastupitelstvo, jestli nějaký dům koupíme nebo prodáme, musíme posuzovat právě z toho, hlediska, kdo tam bude a, a, a jestli jsem přijdoucí zaměstnanci a, a podobně. Ale jste se ptal, s kým z těch dalších devíti stran bych nebyl ochoten si sednout k jednacímu stolu. Takže no. to ani
0: vý... dokážete představit vzhledem no. té ideologie, pokud Já... se nezvěší ty opravy chodníků a tak dále no. samozřejmě.
1: Na jakékoliv jednání jsem ochoten a rád si sednu s kýmkoliv, naprosto s kýmkoliv, No totiž, když nebudu s, s nikým jednat nebo budu jednat jenom s některými, no, tak, tak toho moc nevyjednám. Ta komunální politika je o kompromisech. To, že si s někým sednu, že si s ním podám ruku, ještě neznamená, že s ním budu souhlasit a že s ním budu na všem spolupracovat, ale e, na místní úrovni e, jsou ti politici podle mě povinni e, se bavit s každým, kdo ve svobodných volbách byl zvolen a kdo zastupuje nějakou část voličů?
0: Naším hostem zůstává František Karel Ladislav, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách, které proběhnou ve Strakunicích za zhruba dva týdny 14. prosince. Od Mikrofonová zdravý výtek vaším průvodcem je svobodný vysílač po píšničce nebo hezký večer. František Karel Ladislav je hostem u nás na svobodném vysílači, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakunicích, které proběhnou v sobotu 14. prosince. Vy tvrdíte, že současná vládnoucí koalice pod vedením strakonické veřejnosti si kupuje voliče snad vším, co se dá dát zdarma. To označujete konkrétně jako populismus. Vy se tedy domníváte, že ideální strana je taková, která nedá lidem nikdy nic a to je to ono, takže lidé by měli být blahem bez sebe, když budou volit takovou stranu, která jim neusnadní jejich život tím, že jim alespoň nějaké veřejné služby osvobodí od poplatku.
1: Já se domnívám, že zastupitelská demokracie by neměla být jenom o tom, že si voliče budeme kupovat vším, co jim můžeme dát zadarmo. Víte, když něco dáte zadarmo, tak si toho ti voliči neváží. My máme ve Strakonicích, jako jedni z prvních jsme zavedli autobusy zdarma. My jsme, pravda, tím e, přestali mít černé pasažéry. Takže, takže nemusíme vymáhat od lidí, kteří nezaplatili jízdne. E, já vám, pane Vítku, řeknu, já bych radši e, městskou hromadnou dopravu za peníze, aby jezdila včas aby měla kvalitní autobusy, aby v létě, když, když je vedro, měla, měla autobus klimatizaci a nemusel jsem se tam pařit při 50 stupních Celzi. Když je ve dudácký festival a dáváme ho, dáváme vstupné zdarma, no tak my tím říkáme, že si těch dudáků moc nevážíme, vždyť ty stupenky jsou tam proto, aby se na, na, na ta jednotlivá představení dostali lidé, kteří přijedou z celé republiky a chtějí konkrétní představení vidět. A my, my z toho uděláme průchoděák. Chvíli jsme na jednom stanovišti, chvíli jsme na druhém Myslíte, máme...
0: že právě i to, hmm. že ti lidé přijeli z celé České republiky, neznamená, že o ten dudácký festival nejví už zájem i z toho titulu, že přijeli třeba z druhé strany? Ne, no tak já, já, já
1: jsem slyšel a čet docela dost lidí, kteří přijeli na nějaké konkrétní představení. Zajímali je třeba já mě, dudáci ze Skocka nebo, nebo, nebo dětské soubory. No oni se tam dostali třeba až po půl hodině, když si vystáli frontu. Když měli stupenky, no tak prostě přišli... Sedli a a byli spokojnější určitě než teď. Je to trošku jiný jiný způsob uvažování. Já vím, že že mnoha lidem se to líbí, že že je všechno zadarmo, ale musíme se dívat na to, že když když si něco zaplatím, tak za to chci kvalitní služby. Když budu mít všechno zadarmo, tak já, já si to vážit nebudu. To je je právě ten konzervativní pohled rozdílný od pohledu populistického. My vám dáme všechno to darmo a vy nás za to volte, ale komunální politika přeci není o tom, že dám všechno to darmo. Já přeci musím vybrat peníze na to, aby jsem mohl opravovat ty
0: chodníky a, a ty silnice a pak budu místo toho říkat, my na to nemáme peníze. To Tomu nerozumím. není to právě tak, že strana nebo hnutí, které investuje do lidí, tak se jí to vrátí v dobrém slova smyslu. Takže to, že něco poskytnu lidem zdarma, ještě automaticky neznamená, že je ta strana... Populistická. Vždyť do koho jiného než do lidí by měla strana investovat, nehledě na to, že právě lidé této straně svěřili zprávu nad svým vlastním městem, nad svým majetkem veřejným, nad svými penězi, tak je to úplně normální, když ta strana na to má samozřejmě a nezadluží obecní pokladnu. nerozazuje peníze horem dolem tak, aby opravdu zadlužila to město. Takže se rozhodne investovat do lidí nebo ne?
1: Ne, já s vámi nesouhlasím. Ta strana na to nemá, protože ta strana to nedává ze svého. To dává z městského rozpočtu a může si to dovolit, stejně jako Babiš, na celostátní úrovni, jenom proto, že máme ekonomickou konjunkturu. Ve chvíli, až bude krize, a tak krize přijde, protože ekonomika se nám pohybuje v amplitudách nahoru dolů, tak jako na to nebude. A budeme muset říct upřímně, tak si zaplaťte těch 10 korun za, za autobusy nebo si zaplaťte za odpady, protože nám na to už nedbývají peníze.
0: Ano, ale když jsme tady měli finanční krizi v roce 2008-2009, tak také na ty věci nebylo. Vzpomínáme hmm. si na valorizace hmm. důchodů, třetinové valorizace důchodů o 40 korun za rok. Hmm. Politici říkají, ano, když je konjunktura, šetřeme, aby bylo, když hmm. bude krize. A když ta krize je, tak zase nejsou peníze, protože hmm. říkají, že ty peníze musíme šetřit právě na stanování těch veřejných služeb, právě protože ta krize je. To znamená, že v obou těchto obdobích veřejnosti sdělí ti politici, nemáme peníze. Ať když je konjunktura, musíme šetřit na krizi, ať když je krize, musíme před právě proto, že ta krize nastala. Takže to je takový taky trošku začarovaný kluch.
1: No já jsem rád, že jsme se dostali trošku do myšlenkového sporu, pane Vítku, aby to nebyla úplně taková silanka, aby jsme ve všem spolu souhlasili. A je to dobře, aspoň si, aspoň si to trošku vyjasníme. Vy jste říkal, že město investuje do svých občanů a ti občané mu to vrátí. Tak nějak, nějak jste to formuloval. No to je právě otázka, do jakých občanů. Já bych byl velmi rád, aby ve Strakonicích byla práce, aby tady bylo více práce, aby lidi nemuseli jezdit jinam, aby se více stavělo, což je problém celé republiky, že nejsou nové byty, takže se nám Strakonice vylidňují. A jelikož jsem Strakoněk a chodím po, těch, po, po, po městě a všímám si, tak vidím, a já to řeknu na tvrdo, že nám Strakonice jaksi tmavnou. A Jestli chceme investovat do lidí tím způsobem, že jim dáme všechny poplatky zdarma, že jim je odpustíme a začnou se, nám se sem stěhovat lidé, kteří jsou závislí na sociálních dávkách a nic dobrého městu nepřináší a nepracují, tak já bych tomu rozuměl, kdybychom žili v uzavřeném systému. Kdybychom byli jako ve středověku, a já musím říct, že středověk je období, které je my z mnoha ohledů sympatické. jsme měli městské hradby a mohli bychom si rozhodovat, kdo tady bude žít a do svých vlastních občanů tímhle způsobem investovali, tak jako to vám dávám zapravdu, že by to bylo perfektní. Jenomže náš systém je otevřený a když se nám sem budou ze severních Čech a z vyloučených lokalit stěhovat rodiny nepřizpůsobivých, které tady získají od místních občanů pod nájem, musím říct, že co bydlím v domě, tak jsme tady v podnájmu ve dvou bytech měli dvě cykánské rodiny a dodneska na to s láskou vzpomínám. Tak jestliže se nám se budou stěhovat lidé, kteří městu nic nepřinesou a město se bude vylidňovat tím, že bílí obyvatelé se budou stěhovat někam jinam, kde, kde mají lepší práci, kde je lepší bydlení, no tak já nevím, jestli je to ta správná investice do občanů.
0: Takže vytvrdíte, že pokud by měly Strakonice možnost určit si, kdo to bude žít, kdo to bude bydlet v rámci trvalého pobytu, v rámci trvalého pobytu to v
1: rámci
0: tak by to bylo možné, ale tento systém akorát láká do Strakonic nepřizpůsobivé občany a lidé již primární mm-hmm. touhou stěhování do Strakonic není touha pracovat a přispívat k rozvoji. Města, nějakou svojí aktivitou a tak dále. Takže to bychom tím pádem mohli uzavřít. Já myslím, že naší myšlenkové bychom se mohli věnovat nikdy jindy, ale účelem tohoto pořadu je představit vaši kandidaturu a co chcete vlastně ve strakonických změnit, čeho chcete dosáhnout. Atmosféra ve Strakonickém zastupitelstvu je rozdělená na dva nesměřitelné tábory, skoro jako ve válce, vy, pan Vondris, pan Hrdlička, a tak dále. Jak byste chtěl konkrétně přispět k tomu, abyste obrušoval hry a zlepšoval, řekněme, ty animosity, antipaty? na zastupitelstvu, když vaším příchodem by přece tato osobní nepřátelství nevymizela nebo neuhasla přes noc?
1: Hmm, tak kdybych byl v zastupitelstvu a, 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 a mluvil tam a dohadoval se s jednotlivými lidmi a, a, a stranami a hnutími, dostat jsou většinou samé hnutí, když se podíváte na těch deset kandidujících stran, tak jsou to skoro všechno hnutí, tak Já si myslím, že já bych mohl dělat takovou neskromně si povím roli určitého mediátora. Protože jak bývalý starosta Vondrys, tak současný starosta Hrlička jsou lidé, kteří se se mnou normálně baví, se kterými nemám žádný problém a když mám jednání ať s tím, či s oním, tak je to všechno v pohodě. V pohodě to není, jakmile začne zastupitelstvo, jsou tam u toho novináři, jsou tam diváci a, a je to jako když v ringu začne první kolo. <laughs> já myslím, že bych mohl po- pomoct tím, že, že mám oproti nim trošku nadlet. Já, já nepotřebuju cokoliv prosazovat jenom proto, že jsem to nabrhnul já.
0: Takže byste byl v pohodě ochotný hmm. akceptovat i návrhy z opozice v případě členství v koalici bez ohledu na to, zda by vás ostatní členové té koalice považovali za zrádce, ale teď mě prozraďte, ne, co kdyby... ne, ne, to, to
1: vůbec ne. Ne. ne.
0: To už jste se dneska jednou, pane Vítku, ptal. Když jste
1: říkal, s kým bych byl ochoten si sednout, tak jsem říkal, že s každým, ale pak jste se také ptal, s kým bych šel do koalice. No, já si myslím, že ve strakonicích to dopadne tak, že drtivě opět zvítězí strakonická veřejnost, protože populisticky nabízí všechno zdarma. Takže lidi na to slyší, lidi je budou volit. Myslím si, že není, není správný jít za každou cenu do jakékoliv vládnoucí koalice. Já tu ambici nemám,
0: Byť se tady byste Se nechce podílet na moci, protože no. strana, která se nechce podílet na moci a určovat no. veřejné dění, tak nemá opodstatnění.
1: No to citujete mě samotné, a to máte samozřejmě pravdu. Ale k té moci se přeci nedostanu tím, že když budu zvolen, že okamžitě skočím po první funkci, která se mi nabízí. Jak už jsem říkal, politika je běh na velmi dlouhou trať. S, já vím, že chcete konkrétní, konkrétní odpověď, tak z těch dalších devíti který, k, stran, které tady kandidují ve Strakonicích, tak nedokážu si představit, že by jsem byl v jedné koalici s komunistickou stranou Čech a Moravy. No a pak bych měl problém s, s těmi takzvanými demokratickými
0: stranami, zvláště pak z na Ano, já myslím, že to postačuje... Každému z nás, abychom si utvořili obrázek, ale nejste proti tomu si s nimi sednout k jednacímu stolu a o čemkoliv jednat. Vůbec to je v ne.
1: Naopak, to si myslím, že je povinnost
0: každého politika tohle dělat. Jedním z vašich dalších hesel je Český národ na prvním místě, to už jsme tady možná zmínili. Uh-huh. To zní sice hezky, nicméně, jak by se toto vaše heslo odráželo při každodenním rozhodování na zastupitelstvu, ve kterém se řeší poněkud jiné ve skrze pragmatické věci, vy opravy chodníků a tak dále. Není tohle spíš jaksi líbevé marketingové heslo, než něco, co by mělo definovat vaší politiku v zastupitelstvu na té místní úrovni.
1: Tak já doufám, že to je líbivé marketingové heslo. Mně se dokonce, nebo podařilo se splnit, splnit si mé přání, když bylo losování pořadí a Národní obroda, nebo já, jsme, jsme dostali jedničku, takže já národ, jsem si národ. k tomu Český národ na prvním místě psáno v prvním slovi, tak jsem si ještě připsal Národní obroda na prvním místě. s s číslovkou. Není to to jaksi prvoplánově marketingové a já potom nebudu pro pro ten Český národní vzdělat. Já si myslím, že cokoliv dělá zastupitel, jakékoliv jeho rozhodnutí, natolik ovlivňuje život těch lidí ve městě, že musí neustále přemýšlet o tom, jestli to prospěje lidem, jestli to prospěje lidem poctivým, jestli to prospěje Čechům, anebo jestli to sem přitáhne, já nevím, imigranty z Afriky. Ehm, Musíme se na budoucnost našich dětí, ne na budoucnost dětí, lidí, kteří se k nám přistěhují, já nevím, z, z to, a, a dokážu si představit, že někdy v budoucnu, nevím, jak na tom budeme vývojem s Evropskou unii, že nám, že nám nějaké kvóty, nějací lidé budou, Jaksi povinně, povinně jsem vnuceni a, a budu bydlet třeba i ve Strakonicích, takže pro ty určitě na zastupitelstvu nic dělat nebudu.
0: Vy ve vaší volební kampani určujete tři hlavní zásadní volební témata. A to právě s odůvodněním, že takové ty útržby školek, podpora sportu, podpora kultury, parkování, zatravněné plochy, zlepšení dopravy, výsadba stromů a tak dále, tak to patří k automatickým starostem každé místní strany a hnutí. Tak proč by to měla ještě zdůrazňovat ve svém volebním programu? Něco jako doktor který by se vytahoval tím, že když si otevře ordinaci, tak bude léčit, tak proč by to měl zdůrazňovat, když se to od něj tak nějak z titulu jeho profese automaticky očekává. Jaká jsou ta vaše tři hlavní stěžení témata, kterými se chcete odlišit od těch konvenčních volebních programů pro vařených partají? My si ta témata podrobněji rozebereme samozřejmě v následujícím vstupu, ale zkuste teď jenom prosím zkratce ta témata, jaká to jsou.
1: Dobře, tak ta témata jsou ne průmyslové zóně ano, nákupu hotelu Bavor a ne odpadům zdarma.
0: Bezpečnost Strakonic jsme tu řešili v souvislosti s tím incidentem 30 kánů, kteří měli ubít k smrti Milana Šlemendu. Jakými konkrétními kroky byste chtěl přispět ke zvýšení bezpečnosti ve Strakonicích? Protože přesně tohle plameně pronáší skoro každý kandidát. Větší bezpečnost pro město a tak dále. Je tam ta bezpečnost ve Strakonicích, je tam ta situace tak vážná?
1: Ne, situace ve Strakonicích je relativně v pohodě, ale mohlo by se nám to, tím, že budeme dělat v zastupitelstvu a schvalovat neuvážené návrhy, mohlo by se nám to vymknout z rukou. Já jsem se byl podívat v Plzni, viděl jsem tam kousek od Plzně tu průmyslovou zónu. Proč to říkám? Protože Plzeň je město, které mám velmi rád a a jezdím tam často a líbí se mi tam. A vidím, že když se procházím po Plzni, tak už už nejsem v Plzni, ale jsem někde na na Arabské tržnici. Takže zastupitelstvo samozřejmě svými kroky to může, může ovlivnit, ale ještě než se pustím do rozebírání těch třech bodů, on je to de facto jeden bod, a jsou to tři podbody komplementárně spojené. Ale ještě než se do toho pustím, jestli mi dovolíte, pane Vítku, já bych chtěl dát jeden takový konkrétní příklad, jak, jak ty ostatní strany se právě ve svých programech zabývají třeba tím, že budou oprava chodníky nebo že rozšíří školky. Tak my tady máme ne, ve, ve strakoněci jich teď problém a ten je asi všude, že je nedostatek míst v mateřských školkách, Tak může se to udělat tím, že se nová školka třeba postaví. Ale v tom případě by se měli zamyslet všichni současní i bývalí politici z ODS, kteří určitě ve svých programech něco takového budou navrhovat, protože to byli ve strakvenicích právě oni, kteří v 90. letech prosadili masivní zavírání a rušení mateřských školek. Takže takže to je jako, jako... Suvka k tomu, jak, jak, jak dělat a nedělat komunální politiku a jestli ten člověk myslí vážně. Já, já si nedokážu představit, že by ODSák, ať už je teď v ODS, anebo je v jiné straně, dejme tomu třeba v na najednou horlil proto, aby se postavila nová školka, když možná ten samý člověk před 25 lety horoval za to, aby se pět školek zavřelo.
0: A to je právě to, na co politici spoléhají, že si to ti lidé nepamatují do kontinuální mm, mm. politiku před 25 lety, protože to už je téměř nová generace vlastně. Že. Co se týče tohoto rozšířování školek, tak to i může vlastně definovat to hlavní téma rodina na prvním místě, nebo Česká rodina na prvním místě vlastně. Že. Nicméně, ještě před písničkou bych se vás zeptal, my jsme se tady dotkli dopravy, zlepšení dopravy, takovéto běžné téma, tak co se týče té dopravy, tak jenom takový opravdu drobný odskok. Ze strakonic přes písek do Tábora budou posílené dopravní spoje. Do tábora to bude v pracovních dnech osm párů spěšných vlaků. Myslíte, že to pro místní znamená významné zlepšení přesunu do jednotlivých měst, nebo to podle vás není ta hlavní věc, která by místní dopravu usnadnila nějak?
1: Já v tom, co jste říkal, nevidím nějaký, eh, nějaký zásadní pokrok. My spíš tady máme problém s vlaky. <kly> které nám jezdí na Šumavu a které před pár lety soutěžila nějaká soukromá společnost, jejíž, na její název si teď nespomenou jezdí, jezdí do Volar a to je teda něco otřesného. Jestli dali úplatek na kraji nebo jak to je. Tam je tak, proč je to něco otřesného? No, tak, jednak, jednak chování, chování těch um, revizorů, to je něco, něco opravdu hrozného. Neustále jim tam nefungují automaty na mh, jízdenku, automat vám nefunguje, pak vám přijde a e, revizorka a začne se to s váma dohadovat, jak to, nemá jo. jízdenku. E, GV train, nebo tak, jak se jmenuji, to, je, uh-huh. to, 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 to byl, byl Meisterstix, je třeba říci, že, že to bylo rozhodnutí kraje, mají, mají to ještě asi na, asi na 10 let a to se teda povedlo.
0: Naším společníkem svobodného vysílače zůstává František Karel Ladislav, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakunicích, které proběhnou v sobotu za 14 dní 14. prosince tohoto roku. Hezký večer, popísniče pokračujeme už s těžejními body volebního programu Františka Karla Ladislava. František Karel Ladislav je hostem, který zůstává stále s námi u nás na svobodném vysílači, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakunicích, které proběhnou za 14 dní 14. prosince tohoto roku. Jedním z vašich stěženích témat je neprůmyslové zóně mezi Strakonicemi a osadou Hajska. Trendy poslední doby se staly módní výstavby takzvaných průmyslových zón obrovských nevzledných hal na krásných zelených loukách, aby bohaté zahraniční korporace ještě více bohatly. Jak tomu chcete zabránit? Lze to vůbec nějak, než to jenom při nejlepší vůli oddálit ten parní válec zahraničních korporací, který ty místní politiky přece jenom dříve či později nějak zavalí?
1: No tak ona, zdržovací taktika není úplně špatná, ale samozřejmě, že ten
0: problém neřeší, že ho ho jenom oddálí. To je něco jako globalizace, protože globalizace tu můžeme také maximálně oddálit, ale ne úplně zastavit, bohužel. Dobře,
1: já tomu nerozumím, proč se u nás staví průmyslové zóny, když máme relativně nulovou nezaměstnanost. Aby tam mohl někdo pracovat, tak musíme dovést zahraniční dělníky. Ti zahraniční dělníci mají trošku jiné kulturní zvyky, než máme my. A a nám to ani neprospívá ekonomicky, protože všechny ty zisky jdou stejně někam někam do zahraničí. aby byl konkrétní ve Strakonicích, Dlouhá léta je naplánovaná v územním plánu e, průmyslová zóna v lokalitě na Hajské. Je to mezi Strakonicemi a Osadou Hajská. E, za v posledním zastupitelstvu, myslím jako v posledním minulém období volebním, e, to pokročilo dál a už se jednalo s, s konkrétním e, nájemcem, který tam bude, respektive vlastníkem. Ta průmyslová zóna se nebude najímat, ta se prodá. Takže ten, ten co to koupí, i kdyby měl pozlacenou smlouvu a dohodu se strakonicemi, tak si tam nakonec stejně bude dělat, co chce. První, kdo, kdo o tu průmyslovou zónu nebo o tu oblast měl zájem, byla developerská firma Panatony. A já musím říct si, že jsem velmi, velmi rád, že nakonec s jednání s touhle stou developerskou firmou sešlo, protože si zjistěte na internetu, co jsou to zač. To jsou právě právě ti developeři, kteří zaplevelují, zasvinují všechny krásné české města, dávají tam nadnárodní podniky a jim úplně jedno, kdo tam pracuje a jaký to má vliv na, na místní obyvatelstvo?
0: Takže riziko takových obrovských hál v rámci průmyslové zóny spočívá i v nárůstu agenturních pracovníků cizího původu mm, mm. na obytovnách. Protože platové podmínky bývají většinou tak otřesné a pracovní nasazení tak neuměrně vyčerpávající, mm. že za takovou almužnu Češi skutečně pracovat nebudou a nelze se divit, protože ty mzdy jsou ještě menší než třetinové v poměru k Německu nebo ve srovnání s Německem. Cizinci mají samozřejmě sklon k páchání drobné nebo větší kriminality, napadávání útoky podnými zbraněmi, znásilňování a v tom nejhorším případě i vraždy. A tady se dostáváme právě k tomu heslu Český národ na prvním místě, kdy to můžeme promítnout i do nepřijetí výstavby podobného průmyslového centra nebo zóny. Dokončila třeba Rada města prodej pozemků, třeba že se souhlasem prodeje pozemků pro účel výstavby toho průmyslového centra nebo zóny nedostala od občanů žádný mandát.
1: Ne, tak ab, abych to vysvětlil a uvedl na pravou míru. E, všechny e, soukromé pozemky v, v lokalitě e, plánované průmyslové zóny jsou od soukromníků vykoupeny. Má to město. Aha. E, m- 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 starosta je, byl teda minulým zastupitelstvem, teď už to neplatí, e, takže se o tom bude určitě po jednat znovu. E, pověřen podpisem smlouvy s, s nějakým vybraným subjektem, který by tam hospodařil. Samozřejmě starosta na to není sám, následně by to muselo zase schválit zastupitelstvo. Takže zastupitelstvo v tomto má svoji nedílnou a nezastupitelnou roli a já doufám, že, že vůbec v průmyslové zóně nedojde. Když už by měla být a já nechci hanět současného starostu pana Hrličku, který se zatím snažil, aby tam nedošlo k, k návalu právě těch zahraničních agentur, takže je to, je to všechno jenom v přípravě. Už se jednalo i s další, dalšíma firmama, ale není nic jisté. Takže já jen doufám, že, že k tomu nedojde a kdyby náhodou tam průmyslová zóna vznikla, no tak se to musí omezovat tak, aby, aby to mělo co nejméně škodlivý dopad na město a na jeho obyvatele.
0: Protože pokud město za nějakým účelem kupuje... Pozemky od soukromníků, aby přešly do majetku města, tak, tak činí s nějakým účelem nebo za nějakým záměrem. A to určitě ne, aby ty pozemky zůstaly ležet ladem a lidé se tam chodili na procházky. To asi dělá za nějakým větším účelem, tak aby na tom něco získalo v rámci nějaké finanční pobítky, poptávky a tak dále. Tak proč město vlastně ty pozemky vůbec kupovalo do svého vlastnictví?
1: No, protože tam už za Vondry se byla, byla naplánovaná průmyslová zóna. Ale on to tento nějak neřešil, naštěstí. To, co říkáte, že, že by se tam mělo něco postavit, ne. Když, když to je, tam jsou louky, tam se dá na nich hospodařit a stačí jenom změnit územní plán. Ano, orná
0: půda na stavební parcely, hmm. No třeba, tam by mohly být rodinné domky, krásné. Je to, je to klidná lokalita zatím. Pojďme na druhé vaše téma. Jednou z dominant Strakonic je hotel Bavor, který byl postavený v roce 1991. Nicméně posledních 6 let chátra a majitel žije kdesi v daňovém ráji. Město nemá kapacity na ubytování většího množství náštěvníků v rámci největší akce dudáckého festivalu. Jaká je v situace toho hotelu? Chystá se jeho prodej? Má nějaký investor o něj zájem?
1: Já tam to ustrdlo na mrtmém bodu. A nic se neděje. Vypadá to, že tomu majiteli to vyhovuje, že jeho majete chátrá. Nevím, jaké má s ním plány. Jsou lidé, kteří říkají, že by bylo nejlepší to koupit a zbourat, než, než to koupit a opravovat, že by to stálo možná ještě více peněz. Ještě víc než hmm. postavit, jasně. Ale každopádně... Tak, když kolem toho chodíte každý den, vidíte a pamatujete si, jak to bylo krásně, jak se tam dělali akce a, a jak to ikon chátrá. Je to, je, to, je to ostuda. Je to je ostuda jenom to, že je to zavřený a že se tam nic neděje a že to neslouží svému původnímu účelu. Ještě horší by bylo, kdyby, kdyby to koupil nějaký spekulant a, a nastěhoval nám tam cikány.
0: Takže vy se obáváte toho, že v případě hotelu v majetku města by tam mohla vzniknout ubytovna, anebo třeba i kdyby to koupil nějaký spekulant, tak by tam mohla vzniknout ubytovna pro nepřizpůsobivé, nebo že by tam město chtělo třeba ubytovat cizí agenturní dělníky z plánované průmyslové zóny. Jsou tyto varianty případného využití toho hotelu Bavor reálné?
1: Hotel hotel Bavor je v, v soukromých rukou. A kdyby se, nedej Bůh, povedla ta průmyslová zóna udělat a její majitel by chtěl koupit hotel Bavor a měl na to peníze, no tak já myslím, že tomu majiteli by nic nebránilo ten hotel e, prodat. Takže jde o to, že nějaké drobné stavební úpravy vevnitř by asi byly nutné, Ale na na takovou běžnou, na běžné ubytování zahraničních dělníků by to
0: určitě bylo ideální. Vaším třetím hlavním tématem je neodpadům zdarma. Vím, že teď namítnete, že početná cikanská rodina, která využívá tento štědrý sociální systém, bude zahlcovat kontejnery tunou odpadu. Ale nestačilo by třeba podmínit bezplatnost této služby přiložením pracovní smlouvy členů takové domácnosti, která by o odpad zdarma měla zájem, případně potvrzení nějakého invalidního nebo starobního důchodu a tak dále. Jasně, znamenalo by to trochu větší náklady na administrativu s tímto spojenou, ale efektivně by se tak vyfiltrovala podobná zneužívání tohoto systému, nebo ne?
1: No a to jste mě rozdesel, jak jste říkal, že početná cikánská rodina by měla hodně odpadů, Oni by se asi ani neobtěžovali to odnášet do kontejneru a... a,
0: a... <laughs> Jasně.
1: Takže, takže svoz odpadů z, z kontejnerů by nebyl jejich, ale to, to je spíš takový jako úsměvný. Ještě než se pustím do rozboru to, tohohle, tohohle tématu, tak já musím říct, že jsem velmi rád, že, že nepoužíváte ten uh, Newspeak, ten novodobý termín Romové. Velmi rád, protože... Já se tomu důsledně no. vyhýbám právě. Děkuji, no. děkuji jsem, jsem vám za to vděčný. A oni cykání si sami taky říkají cykání. To
0: je jenom ty z neziskovek se jmenují, Romován.
1: Jo, je takhle. <laughs> si trošku sledujete celostátně, jak, jak jsme na tom s, s odpadovým hospodařením tak já nevím, kolik se teď platí, jestli 800 nebo kolik za tunu, sám asi řekl blbý čísla, nevím, kolik se platí za tunu spaleného komunálního odpadu. Vím, že tato čísla se budou neustále zvedat a nevím, kde město za pět, za deset let na to bude brát, když to bude stát čtyři, čtyřikrát, pětkrát tolik. Nehledě na to, že skutečně to, že tady budeme dávat odpady všem, i těm, kteří třeba nemají trvalé bydliště, tak jako je to, je to cesta do pekla. To nevím, já si myslím, že, že snad každý rozumný člověk uzná, že za likvidaci odpadů se něco musí platit. A víte, já bych si dokázal představit, jako to mají v některých městech, v těch takzvaných smart city. Já nejsem teda příznivce smart city, protože vím, že tam člověk je pod drobnohledem a, a kamery Přesně a tak. Ale ale jsou obce a slyšel jsem jsem o tom, že jim tam funguje, že dávají slevy nebo to může dojít tak daleko, že že můžou mít až odpady zdarma, ale mají tam kontejnery na čipy a musí se u nich sledovat, jak moc třídí odpad. To si myslím, že, že by bylo solidní, ale jak si dát to šmahem všem zdarma je nesmysl.
0: Vytvrdíte, že by se politici neměli uchylovat k rozhazování z obecního rozpočtu a šířit povědomí, že se za nic nemusí platit, ale obligátní námitka z platů, z výplaty nám strhají 21% daní, přímých daní, než ty peníze vůbec dostaneme, k tomu je nějakým způsobem utratit. K tomu sociální a zdravotní pojištění, také strhávané z výplaty jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli. Potom si koupíte jídlo, jdete, platíte za bydlení, za energie, dojdete si k doktorovi, jezdíte do práce a tak dále. A tohle všechno je většinou zatížené daní 21%. Takže s už jednou zdaněné výplaty platíte po druhé spotřební dáň 15 až 21%. A to nehovoříme o palivu, za které se platí ještě více. Takže z té výplaty ve finále, po sečtení veškerých přímých a nepřímých daní, nám zbyde zbídou. 50% a to ještě nepočítám, takové ty všechny skryté daně typu technická kontrola, správní poplatky, poplatek za psa, poplatek za obnovování profesního průkazu řidiče, třeba regulační poplatek za ne, návštěvu náštěvu pohotovosti, provozní náklady ET, náklady na vyhotovení a zasílání různějších úředních výkazů a tak dále. To jsou všechno takzvané
1: skryté pseudodaně.
0: Skryté, přesně tak. Tak kde berete tu odvahu prohlásit, že kdo si vyvolává vědomí, že za nic neplatíme? Když jsme si teď vlastně vypočítali, kolik nám stát strhává s naší výplaty, tak vlastně už v tom je započítaný ten klíč, že vlastně nic není za radomu, už z té samotné mm-hmm. podstaty.
1: No, tak já vám, já vám děkuju za, za nahrávku na smeč. Já vám teď odpovím jako pravý konzervativec. Proč ty peníze přerozdělovat a, a jako kdo je přerozděluje, jaký úředník a, a jaká organizace a, a podle jakého zákona? nejlepší je těm lidem nechat těch peněz co nejvíc, Nestrhávat jim tak velké daně, nezvýšovat poplatky, jako teď se naposled zvýšil poplatek e, na 2000 korun za vklad do katastru nemovitostí. Ještě před pár lety byl nula. Čili, čili ne to lidem z jedné kapsy e, brát a potom někomu vybraným skupinám občanů to do druhé kapsy zase vracet, když by bylo vůbec nejlepší e, ty daně mít nejmenší a nechat peníze lidem a ať si oni sami rozhodnou, co si za ně pořídí.
0: Ale potom, kdyby byly ty daně nejmenší, to znamená minimální, tak by ty poplatky za různé veřejné služby se tím pádem musely zvedat a to vlastně není příliš konzervativní, platit za něco. Ne, já si nemyslím, si... že by
1: se museli zvedat poplatky, jako třeba říkám ten poplatek, který se jmenoval... Za vklad do katastru nemovitostí, to je vyloženě zovadilost. Jako, proč se za něj platí? Pro, proč?
0: Ano, tak to většinou běžného člověka netrápí, hmm. protože každý měsíc se nevkládáme nemovitost do katastru nemovitostí, ale. Jak jsem to ten dělala? Svoz odpadů. Ano, tak to jste dělal třeba jednou, dvakrát, že ho? to člověk nedělá každý měsíc, ale třeba ten svoz komunálního odpadu, hmm. tak. Hmm. To se také pořád neustále zvyšuje a vy jste namítl, kde na to brát z pozice tedy spalování toho komunálního odpadu, ale kde na to brát z pozice občana, když ty poplatky pořád se zvedají a jdou nahoru.
1: Ale teď se říkal, když, když to město udělá chytře a bude rozlišovat lidi, kteří dělají bordel a bude rozlišovat lidi, kteří e, třídí, tak můžou i ti, kteří se chovají k ke svému okolí a, a k prostředí, tak to taky můžou mít zdarma, pokud se ten systém udělá a staví dobře. A funguje to v některých městech.
0: To znamená, abychom to ukončili, vy nesouhlasíte tedy s politikou strakonické veřejnosti, která hmm. poskytuje tyto veřejné služby lidem zdarma zcela?
1: No, Já si myslím, že to nedělají uh, jenom proto, aby lidem pomohli, ale hlavně proto, aby měli co nevíc voličů. A to si myslím. Takže ten záměr si může interpretovat
0: každý, jak chce, že. Zase to je subjektivní lidi. Já si myslím, že, že, že to není krok dobrým směrem, dávat všechno zdarma. Tak poslední otázka našeho rozhovoru. 14. prosince bude určitě zima, lezavo. Buď bude pršet, nebo bude padat sníh, na ulicích bude rozmoklá břečka, do toho všeho budou finišovat přípravy na Vánoce, svátky Klidu a míru. Proč mají lidé vyplnit? Lístek s Františkem Karlem Ladislavem a v té skoro už zimní špinavé, mokré, mrazivé slotě naštívit vydýchanou volební místnost, kde pokašlává a posmrkává desítky dalších nastydlých lidí, včetně komise, potit se tam v té zimní bundě a hodit volební lístek do urny. Proč to mají lidé udělat a proč právě pro vás? Zkusme takový pep talk to je taková ta hecovací řeč, kterou generálové pronášejí vojákům v předvečer bitvy, tak, když už lidi vyrušíte z těch hektických předvánočních příprav schánění dárků a tak dál, tak co jim reálně nabídnete? Nemyslím přímo v podobě dárků, protože to by právě bylo populismus, že jo? Ale proč vlastně lidé by měli volit právě vás takový, řekněme, závěrečný vstupovář?
1: Protože se o komunální politiku zajímám jako jeden z mála ve Strakonicích. Ale ještě mi dovolte úplně na, na samý závěr, pane Vítku, Určitě, pohodě. Můžete. Já nebudu říkat nic z letného, aby mě lidi volili jako důvody. Já myslím, že jsem to tady dneska vysvětlil. My jsme teď slavili 30 let od velké sametové revoluce. A slyšeli jsme toho mnoho o demokracii, o svobodě. Základem demokracie jsou volby. Já prosím všechny trošku zodpovědné občany, jděte k volbám, Protože je to základ naší společnosti. A vašme si
0: toho, že máme svobodné volby. Dnešním vysíláním nás provázel František Karel Ladislav, kandidát Národní obrody v opakovaných komunálních volbách ve Strakonicích, které, a to znovu připomínáme, proběhnou v sobotu za 14 dní, zhruba 14. prosince tohoto roku, Budeme vám každopádně držet palce ve volbách a doufejme, že volby dopadnou tak, jak si mnozí z nás přejeme, že lidé se nenechají strachnout populismem, ale že lidé budou reagovat právě na tu pročeskou nebo řekněme pro národní politiku vaší. A budeme zvědaví na výsledek. Každopádně děkujeme a držíme palce. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuji za pozvání do vašeho svobodného vysílače. Děkuji posluchačům, že to se mnou doteďka vydrželi. Přeji dobrou noc a pokud jste někde ve strakonické hospodě, tak ať vám chutná strakonické pivo.
0: Tento i ostatní pořád si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače, ale také zavídat na můj YouTube kanál youtube.com/c/ lomeno SV Studio A tady můžete kliknout na ikonku v pravé horní části obrazovky, na odběr tohoto kanálu, abyste nezmeškali žádné z čerstvých premiér a repríz. A také můžete kliknout na symbol zvonečku, tak abyste byli i e-maily upozornění na nastávající premiéry, které teprve umístíme a vložíme na tento youtubeový kanál v rámci našich dalších hostů. To by bylo všechno. Mikrofonová zdravý výtek, přeju vám hezký a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším. Na slyšenou.